0: Ajde sad isprobamo par stvari. Ajde. Uh, bukvalno, reći svojim najobičnim glasom, polako,
1: normalno. Žiška podcast. Vi slušate Žiška podcast. Dobrodošli u novi Žiška podcast. Ovo je naša dvestota epizoda i danas radimo nešto malo drugačije. Naime, razmišljali smo se o tome šta posebno možemo da uradimo za našu dvestotu epizodu. I ja sam odmah pomislio da bismo mogli da uradimo AMA, odnosno epizodu gde imamo pitanja i odgovore. Međutim, razmislio sam i dodatno i onda sam mislio da je možda bolje da pitam neke prijatelje ovog podcasta, da baš oni pitaju neke zanimljive stvari vezano za Žiška podcast. Ono što ćete sada videti je deset naših prijatelja koji su pitali nešto što ja do sada nisam čuo. Znači, Znači, Danilo ovdje ima TV ispred mene i ja ću sada prvi put da vidim njihova pitanja. I odgovaram odmah na licu mesta. Prvo pitanje je od Ivana Minića, ne zato što je autor pojačalo podcasta, nego zato što je osoba koja je verovatno preslušala najviše Žiška podcasta. Svaku subotu popodne ja od Ivana dobijem jedan mali izveštaj šta sam ubjavio to u subotu ujutru. On vedovno gleda sve epizode i piše mi savete koje ja izuzetno cenim. I zato me baš zanima šta pita.
0: Meni je Goran rekao da snimim ova pitanja. I mi sad imamo dva sata i pet minuta da ja snimim pitanja. A oni će to posle u montaži da iseku. Ovaj, ali ja se sećam pre malo više od sedem godina kada je meni Goran jedne večeri kada smo nas dvojice bili trezni, jedan zajednički prijatelj nije i on je recitovao. Oni meni objašnjavao svoju ideju i ja sam mu rekao nemoj sine molim te. Ali evo 7 godina kasnije se ispostavilo da ta ideja nije bila loša. Sad da li treba praviti agenciju sa e, ljudima iz Užica kao partnerima, ja nisam siguran. Ali oni su njih dvojica su dokaz da razlike mogu da funkcionišu i da e, taj koncept pravljanja digitalne agencije koja je obdanište može dobro da funkcioniše i da, bude, da budu mladi ljudi, kreativni i sve te lepe stvari, ali mora da ima jedan Goran koji je nervozan i drkađija i onda to tako. I zato ja njega gledam kao mog mlađeg brata. I on snima podcast već duže vreme i to se vidi po njemu ovaj, međutim, on dovodi u podcast pametne ljude i lepe, a bio sam i ja dva puta, ovaj, i dotiče se nekih zanimljivih tema i onda oni se spreme da pričaju, to je isto dosta drugačije u odnosu na nas ostale, mi samo sedimo i pričamo, oni se spreme, oni imaju to napisano sve ozbiljno, vidi se da, da je on studirao jedan ozbiljan fakultet i, da je tamo naučio to, te debate i taj rugby i to sve, naučio sve te lepe stvari. E sad, ja treba da ga pitam neke stvari, ja bih ga pitao za početak gora kako. si. Jer ljude koji imaju podcaste niko ništa ne pita. Samo pitaju kada će sledeća epizoda, niko da pomazi, niko da kaže neku lepu reč. Zato ja uvek u komentarima na youtube pošaljem neko srce ili Sve te stvari koje ljudi ne očekuju od mene jer sam ja taj što je ćelav, nervozan i veliki. Tako da, gore nekako si. A drugo, ti si jedan od tih ljudi što stalno voli da nešto tu komplikuje i ovaj, vi ste menjali taj koncept podcasta nekoliko puta i s vremena na vreme tako ti pitaš na LinkedInu oko nekih izmene i ja kažem nemoj zato što sam ja star čovjek i ja ne mogu da se adaptiram ponovo na nove stvari ali ti tako pitaš šta bi tu moglo da se zameni, pa bi ja voleo, evo kao neko ko takođe ima više od 200 epizoda podcasta, da te pitam šta si ti naučio u onih prvih 100 sto, stotina, kada ste to radili kao kolektivni projekat cele agencije i kada je u suštini u svakoj epizodi bio... Drugi domaćin i drugi ljudi su učestvovali u, u realizaciji. Neke epizode su bile samo vi interno, neke su bile sa klijentima, neke sa prijateljima, neke sa eksternim ljudima, ali u suštini svaka epizoda je bila, iako slična, manje više priča za sebe. Šta si naučio u tome? Šta ste svi zajedno možda naučili u tom procesu? A šta se naučio u ovom sada procesu, kada se znači je to zadatak? i taj zadatak je tvoj, i kada postoji vrlo jasan koncept i ideja kako bi to trebalo da izgleda, koja svakako ima jedan deo slobodne forme, jer to podcast omogućava, ali se zna da je to šestdesetak minuta razgovora sa relevantnim sagovornikom na neku konkretnu temu. Eto, to bi bilo to i velike čestitke na 7 godina firme i 200 epizoda podcasta. I nemoj prelaziti na dvonedeljno objavljivanje zato što ću ja onda prestati da slušam i gledam jer ja ne mogu da se naviknem ni na što što se dešava svake druge nedelje još od 19. godine kada sam prešao da, ide, da idem u školu pre podne pa po podne sledeće nedelje. Hvala i vidimo se.
1: E, Ivane, hvala ti na pitanju. Ove, kako sam? E, dobro sam i ove, ovaj podcast možda nije toliko zahtelan i težak kao tvoj, pa ove, meni više problema pravi i moj mali toddler od tri godine koji se budi ujutru, nego što ne pravi to što treba da završim za podcast. E, šta smo naučili iz cele ove sage od 200 epizoda? E, kada smo počinjali, ovaj podcast je bio eksperiment i istraživanje. Um, neki pamte da je podcast počeo tako što je Siće ušao u magacinu i snimio krompirom prvu epizodu i taj duh eksperimentacije se na nastavio i ono što smo naučili kada smo bili svi zajedno jeste da šta, znači, šta je vrednost tog eksperimentisanja. Naučili smo, uspeli smo da testiramo mnogo više različitih stvari. Međutim, Ono što smo naučili posle 60. epizode je bilo da duh eksperimentisanja, odnosno kako ja nekada kažem, prčkanja, ima svoj rok trajanja. I posle tu negde 60. 70. epizode nekako osetilo se kako smo prestali da imamo taj duh koji smo imali na početku. I onda se pojavilo nešto što se zove autorska vizija, to je ja sam želeo da potka zaista odvedem u nekom drugom smeru, a to ima svoju snagu. Jer ja sam onda taj koji će naredne tri godine da ga gilja. Ove, I tako je podcast uh, i zaživeo i preživao. Tako da, iz tog prvog perioda, ja bih rekao, smo najviše naučili vrednost eksperimentisanja, ali ujedno i vrednost zajed, neke autorske vizije. Šta sam naučio iz ovog drugog dela? Rekao bih da sam naučio kako da... Da sam naučio kako da izađem iz te faze prčkanja i da postavim nešto što će možda, još uvek nije, ali će postati neki medijski proizvod, nešto što ima određeni svoj pečat, što ljudi prepoznaju, što um, će, nadam se, postati samoodrživo nekada. I što se tiče dvonedeljnog objavljivanja, ako je, a ćeš stvarno ti prestati da gledaš, onda kao ovaj broj jedan fan možemo da ti učinimo uslugu i da kažemo da nećemo prelaziti na dvonedeljnog. Um, Pavle je moj prijatelj sa debate i osoba koja je takođe veoma detaljno uh, prati neke epizode koje njega više zanimaju. Takođe detaljno daje feedback na različite goste i osoba sa kojom sam uh, pripremio jeli, dve epizode sa kojima Sa, s kojima sam bio dosta nekonforan i ono, samo sam sa nekim kao što je Pavel mogao to da uredim. Dok toga što sam želeo da na neki način pričamo o veoma škakljivim i problematičnim temama, ali da ipak tome donesemo neku ozbiljnost analize i zato sam srećan kako su ispale dve epizode koje sam radio s Pavelom.
2: Ćao, Gorne. Veliko me je zadovoljstvo što sam u 200. epizodi podcasta. Želim ti još mnogo epizoda kojima ću se ja oduševiti, a ti nećeš biti baš siguran koliko su one dobre. Moje pitanje za tebe je, je jednostavno. Koja je razlika po tebi između onoga što ti nazivaš kreativac i umetnika? koje je razlika između njihovih kreativnih procesa? I da li opšte ima mesta za umetnika, ne samo u marketing industrii, nego u industriji, koji industrii, danas sa kojima se ti susre. Eto, nešto jednostavno. Ćao, ćao.
1: Baš ti je jednostavno pitanje, ove, možda samo dva milenijuma ove diskusije filozofske ove, može da te pripremi za odgovaranje na njega. E, mislim da postoji veoma jasna linija koja to ove, određuje, a to je a, kreativac igra igru u kojoj se svi slažu šta je cilj igre. Znači, ako ja imam podcast, a, ipak znamo da je poenta podcasta da ima puno pregleda. A, Da, postoji i sad neka fus nota i razrada tu. U smislu, ja sam namerno doneo odluku da Žiška Podcast neće imati najviše moguće pregleda, zbog toga što sam želeo da prioritizujem teme koje nisu toliko popularne, zbog toga što verujem da nisu toliko istražene i da to na kraju stvara veću vrednost. Želeo sam da se zatvorimo u određenu nišu i da u toj niši onda budemo relevantniji. Želeo sam da kada neko pogleda Žiška Podcast, da posle toga bude u fazonu, ba, ono, ovo je nešto drugačije i da to bude poruka koja će poneti. I to je ograničilo onda tu popularnost. Međutim, ipak, kada smo počeli, svima je bilo jasno šta je cilj. A ono što je primarni cilj svake umetnosti jeste samo izražavanje. I cilj umetnika je prvenstveno da se izrazi. A posle toga, možda će se nešto desiti sa time, i možda se neće desiti sa time. Možda uh, će neko uh, da stavi nečiju sliku u galeriju i ta slika će dobro da se proda i ta osoba, će, taj umetnik ili umetnica će jako dobro da prođe u životu, ali to nije primarni cilj. Na, kako se to odgleda u, u realnosti? Ne postoji stereotip gladnog kreativca. Postoji gladnog umetnika i to je osoba koja izgara za svoju umetnost i sve ulaže u, u to i ne ide joj. Ne ide joj u kapitalističkom smislu i ovaj, ne, ne, ne uspeva da monetizuje svoj rad. Međutim, ako bi postojao gladni kreativac, gladni copywriter, to je samo loš copywriter. Ako postoji neko koji je uh, gladni podcaster, onda to je samo osoba koja ne uspeva da prizna da taj podcast nije održiv. To je razlika između kreativaca i umetnika. A to onda ima i određene posledice. To da je kreativnost po prirodi subjektivna, dok je, da je umetnost po prirodi subjektivna, dok je kreativnost objektivnija. Pritom, ja vam volim da govorim na ovako jasan način, da bi bilo jasno šta želim da kažem. Međutim, ono što u stvari bi trebalo da kažem jeste umetnost je subjektivnija u odnosu na kreativnost koja je objektivnija. Jer, kao što smo rekli u kreativnosti, kreativac može da unese neku svoju notu i postoji mnogo stvari koje ti možeš da uneseš koje nisu obavezno objektivno služe cilju, već je tvoja subjektivna procena da li to služi nekom cilju ili ne. A sa druge strane, moguće je da postaviš i umetnost kao kreativni rad. Neki umetnik ili umetnica može da sebe postavi kao fabriku umetnina. Između ostalog, renesansni slikari su jako često izbacivali slike koje nisu u stvari ni videli, nego su ih samo potpisali. Izbacivali su to njihovi studiji koji su služili da njih načine bogatima ili da načine njihovu umetnost održivom, kako god želite sada da se opravdate. Ali pojent je u tome da to je sigurno nešto da smatramo umetnošću, ali recimo je bilo veoma organizovano po principu jedne fabrike. Prema tome, ove stvari nisu jasno raz, razgraničene. Umetno sa jedne strane, kreativno sa druge strane. Ali to što nisu jasno raz, razgraničene ne znači i to što postoje izuzeci. Ne znači da ne možemo da pričamo jasno kao da stavimo te dve stvari Ovaj, u poređenju i onda, da kažemo, jedna je objektivna, druga je subjektivna. A to što postoje gomele sivog između, što postoje izuzetci i tako dalje, to ne menja osnovnu poruku, a to je da je ovo razlika između te dve stvari. I dosta to je razvoz zašto se knjiga toliko odužila i zakomplikovala je zato što m, konstantno moraš da obrađuješ takve izuzetke i takve a, probleme i da daš praktično i neku strukturu jezika kako može da se priča o ovim stvarima, da ne bi završio kao, na primer, Rick Rubin, koji ima odličnu knjigu The Creative Act, ali ta knjiga ima deset trenutaka kada je kontradiktorna i kontradiktorna je u samoj postavci svojoj, zbog toga što ako u toj knjizi kažeš ništa živo ne možeš da znaš o kreativnom procesu, sve je ultimativno subjektivno, onda postavljaš pitanje zašto je Rick Rubin uopšte napisao knjigu i čemu služi Ta, to njegovo znanje kada na kraju je sve subjektivna. Prema tome, kao u kreativnosti nije baš sve subjektivna. Jedan umetnik može da dokaže svetu da sve što misli o umetnosti nije istina, a kreativac ipak mora da pristane na neka pravila igre. To je neka razlika koju javim. Daniela smo znali kao autora demotivacije i zaista smo gotivili njegovu stranicu. Onda smo ga pozvali u podcast da se upoznamo sa njim i spostavilo se da je čovek baš cool. Onda smo tako održali kontakt i onda vremenom kako se recimo pojavljivo employer branding kao industrija, dosta ljudi je prepoznalo da nekako Daniel i mi imamo isti vibe. I dosta često se dešavalo da ljudi dođu nama i kažu ajde vi da uradite strategiju, a onda neko da uradi to zaista da raspiše kako valja. I onda kao dođu sami i kažu evo mi smo mislili Daniel. Ili kontra se isto dešavalo, kao e da, ovaj, mi bismo želeli nešto kao Daniel, pa smo zato izabrali vas. Tako da postoji neki ono prirodni tok kojim idu ovaj, naše karijere i onda um, smo prirodno krenuli i da se družimo. I zamalo je Miloš kupio Danijelov auto, ali srećom to smo barem izbegli.
3: Verovatno si do sad u advertisingu za sve vreme koliko radiš. Ovaj posao čuo onu dobru staru da su kreativci propali umetnici. Da nisu uspeli da se ostvare nikako ni u jednom domenu umetnosti, onda su nekako završili u advertisingu. Moje pitanje za tebe jeste, nakon sveh tog vremena, nakon svega što ste vi napravili kao Žiška, nakon svega što si ti lično napravio, da li ti deliš taj stav? I jedno podpitanje da začini možda, jeste da li je advertising primenjena umetnost u svrhe biznisa ili nešto drugo?
1: Hvala ti. Hajmo od nazad, da, advertising je, ja mislim, definitivno primenjena umetnost, ali taj izraz je kontradikcija, odnosno... Ono što je kreativnost, ja, ja ga zovem kreativni rad, jer to je sve ista jedna stvar po meni, a to je, postoji ta tenzija između toga da to mora da bude biznis i toga da je to u suštini ista stvar kojom su umetnici bavili celoga života. To je kontradikcija koju je jako teško razrešiti i neko će jednog dana napisati knjigu koja će to pokušati. Ali, ovaj, drugo pitanje je da li, su, da li su kreativci propali umetnici, to je već lakše pitanje za odgovoriti i ja sam glavni primer da to ni, sigurno nije tačno. A ako nešto u životu nisam nikada planirao da budem i nikada nije bilo delovalo da ću biti, to je da ću biti umetnik. Ja sam studirao elektrotehničku školu, studirao sam programiranje, a posle toga sam se bavio debatom. Ono što sam ja naučio kroz svoj put jeste da kreativni rad nije obavezno ono što smatramo umetnostima. Znači, kreativni rad nije samo pisanje, pevanje, sviranje, vajanje, slikanje i slične stvari. Recimo, ja sam shvatio da je kreativni rad bilo pravljanje ragbi klubova. Ja sam trenirao ragbi, nisam bio ni izblizan najboljih ragbista učinima, U Srbiji, ali ja sam napravio tri ragbi kluba. Ragbi klub na Fakultetu organizacijnih nauka, pa posle toga Beogradski univerzitet i na kraju sa Vladanom Kikanovićem sam napravio ragbi klub Novi Beograd. Ja sam to pravio. To je bio moj kreativni rad. Jer to je ono što je mene interesovalo. Postojali su i koncepti iza tih klubova, morao si nekako da animiraš ljude da se time bave i tako dalje. To su takođe kreativni radovi. Žiška kao... Post kao firma je takođe jedan veliki eksperiment u kreativnom radu. Jer takođe je možda i kreativniji rad od nekih stvari koje biste smatrali tradicionalno kreativnim. Jer mi smo dosta stvari počeli tako što smo zaboravili sve što smo ranije stali u biznisu i onda pokušali da napravimo nešto drugačije. Tako da mislim da je kreativnost daleko kompleksnija nego što ljudi vole da je redukuju kada kažu Kreativci su samo propali umetnici. Postoje kreativci koji su propali umetnici i dugo vremena je to i bio put kako se nađeš u kreativnosti. Međutim, mislim da danas kada imamo tiktokere, youtubere, preduzetnike na kraju Karajeva, to su sve iste stvari, svi se mi bavimo nečime što se zove kreativni rad. I onda se to dalje grana svako od nas i u nekoj vrsti industrije, to se razlikuje. Ali postoji i čitav set stvari koje su jednake, koje se važe i za jednog tiktokera i za jednog osnivača startapa. Tako da tu takođe mogu da uđe umetnici. Dosta stvari koje se dešava u kreativnosti ima veze sa umetnošću i kao ljudi su milenijumima pisali o umetnosti i o tome kako neke stvari treba da se rade u umetnosti. I mnogi od tih stvari su primjenljive na kreativnost, ali mnogi su takođe i dosta pogrešne kada se primjene u kreativnosti. Naprimer, jedna od stvari koju ti često savjetuju umetnici jeste da je najbitnije da budeš svoj, da imaš svoj glas, da budeš ti, da budeš autentičan. Međutim, kada ti radiš copywriting, ti ne možeš da budeš autentičan, Zato što treba da budeš, u stvari, glas nekog brenda. Znači, tvoj brend treba da bude autentičan. I to je delom istina. A onda, posle no, daljeg istraživanja, onda shvatiš da ipak svako od nas unosi i neki svoj pečat u to i da postoji deo tebe i u svakom kreativnom radu koji napraviš. I to je, u stvari, ono što kreira sveopštu konfuziju. Obe stvari su istina. Primenjena umetnost. Sa jedne strane... Tačno je da ja treba da izvršim biznis zadatak i da napravim ono što je najbolje za brend, ali sa druge strane, to je kreativni rad i nikad neću moći da napravim nešto što je apsolutno objektivno, jer u suprotnom neće imati duše i neće biti zaista kreativni rad. Moram da unesem sebe u to. Moram da primenim svoju umetnost. <laughs> Kad facem. Uh, škrba je, ja mislim, rekorderka sa najvećim brojem gostovanja u Žiška podkastu, takođe je mla kuma, takođe je još jedna osoba koja gleda svaku epizodu i detaljno mi daje feedback, takođe osoba koja uh, pomaže u pripremi ovih podcasta i generalno, uh, mo bila bi moj najveći fan da ja već nisam njega.
3: E, pa kao veliki fan Žiška podcasta i kao tvoja kuma, ja sam sebi dala apsolutno za pravo te pitam cela dva pitanja. Prvo, znam da pišeš knjigu i zato te sad primoravam da mi kažeš makar nešto više o toj knjizi i hoće li to biti još jedna knjiga o marketingu koja treba da se pročita uh, Kada misliš da će da bude spremna za izdavanje uh, U kvom formatu planiraš da je izdaš? To će biti pisana knjiga, e-knjiga Mislim, ipak je danas sve hashtag digital, zar ne? Drugo pitanje Kada će da ide epizoda o produkt placementu Aman Čoveče? Da li ja mogu da budem, jel te glavni odgovorni uradnik te
1: epizode. Ćao. Ove, evo, možemo da snimimo epizodu o Product Placementu, pošto si sad opet ovaj peti put u podcastu, mislim da ti je šesti na kartama. A što se tiče knjige, malo sniki pitanja, zato što znaš da knjigu ne pišem, ovaj, već neko dugo vreme, jednostavno ne stižem. To je ovaj problema. a također sam se zapetljao ovaj veoma. Ovo što sam pokušao nekako da objasnim Danielu je u stvari um, sve to sam mogao da objasnim samo zato što sam deo knjige već napisao i to su sve dileme kojima se ja u stvari bavim u toj knjizi. To će biti knjiga ne fikcije koja se bavi kreativnošću, odnosno ja to verujem da je originalno značenje kreativnosti, a naziv će biti kreativni rad, a kao što sam rekao može biti primjenjena umetnost sve tomu dođe pokušava da objasni jednu istu stvar. Biće sigurno u papirnoj formi, zato što ja ne verujem da su knjige u pdf-u zaista knjige. Ovo, znam tačno i kako će izgledati i sve, mnoge druge stvari, ali to je, verovatno, najteža stvar koju sam ikada pokušao da uradim. Koliko god me ljudi znali ovaj, preko svojih, preko mojih, ono, LinkedIn-ova, nekada kao autora Savukailije, naših blogova, sve su to kratke forme, Krenuo sam da pišem dugu formu i shvatio sam da imam izuzetno nemiran mozak i da ne mogu da držim a, jednu koherentnu misl ove, a, tokom celog poglavlja. Shvatio sam da želim da kažem previše stvari, a da ne uspevam sve to da uradim. Shvatio sam da je izazov koji sam uzeo, a to je da napravim mehaničko uputstvo za kreativnost, odnosno onaj um, praktikum koji dobiješ u Ikeji za sklapanje stola, da napravim tako nešto za kreativni rad. Da je to dosta veliki izazov i da moram dosta pipavo to sve da uradim. I poslo nekih 250 napisanih strana, morao sam nekako da ono, odmorim mozaka i takođe u su me neke druge stvari koje sam krenula da radim. A, sigurno ću se vratiti tome, A, samo je pitanje kada. Sićo, kao što većina vas zna, je ovaj, započeo ovaj podcast, ovaj, organizovalo snimanje prve epizode i prvih nekoliko epizoda bio voditelj i praktično glavna sila koja je pokretala ovaj podcast. Nažalost, trenutno je u Japanu. I međutim, uspoja da nam pošalje video i želim da čujem šta pita.
3: Moje pitanje je čime bi se bavio da nije marketing, da nema Žiške? I još jedno dovoljno pitanje, zašto ne bi bio influencer?
1: Sićo <laughs> uvijek ima ovakle ksikonska pitanja, Ove, da, nize, da nije Žiške, mislim da se stvari ne bi toliko zaista razlikovali, jer ono što sam ja naučio u svojoj karijeri, ja kada sam, ja sam slučajno zapao u marketing, ove, tačnije u advertising, tačnije ja sam krenuo u PR agenciji, a u PR agenciju sam upao tako što je to bilo jedina agencija koja je htela da odgovori na moj CV jer sam tamo poznavao nekog. I nekako kako sam se tražio kroz uh, svoju karijeru, shvatio sam da mnogo sam ja tu uh, tražio tačno svoju nišu koja meni odgovara unutar nečega. Tako da recimo ja da sam završio, pošto sam završio programiranje, da sam završio programiranje sigurno bih recimo otišao negde ka nekoj kreativnoj strani, bavio se vjerovatno nekom edžajom metodologijom kao Čedomirović, ili bih uh, našao neki način da se izražavam u tome i onda krajeno pravim nešto kreativno što bi verovatno imalo 200 epizoda i tako dalje. Ili bi to bio neki newsletter ili nešto slično. Tako da tu verujem da bi ona stvari suštinski izgledale dosta slično, iako bi možda formalno bile dosta različite. Da li bih bio influencer? Um mislim da je to ovaj dosta kompleksno pitanje i nekako nameće pitanje šta je uopšte influencer danas? Uh, ja mislim da smo prešli definitivno fazu kada influenceri uopšte postoje. Ljudi koji su nekada se zvali influencerima su prešli sada da budu content kreatori. Uh, time žele da signaliziraju razliku da e, ono što oni, u stvari, daju brendovema nije taj ni neki uticaj na neku ciljnu grupu, nego je sadržaj koji oni mogu da proizvedu, pa taj zanimljiv sadržaj možda nekoga zainteresuje, a to, ako se desi na njihovom kanalu, će bolje proći, verovatno, nego da ga pustite kao oglas. TikTok je tu dosta zakomplikovao stvari, prvenstveno zbog toga što TikTok ne garantuje da ćeš videti video koji objavi neki profil. Znači, ako sićo koji je influencer, objavi svoj video za klijenta, ali taj video je loš. Onda ljudi neće videti bez obzira što je sviće to objavio. To je veoma velika razlika u odnosu na to kako je Instagram algoritam nekada radio. Vi ste mogli da platite influencerku, da se slika sa vašim proizvodom i koliko god ta slika bila dosadna, mogli ste da budete sigurni da će dobiti barem 50% lajkova koliko će inače dobiti, a to je signaliziralo da je toliko ljudi videlo taj proizvod. Međutim to danas ne postoji na TikToku i ne postoji na Instagram Reels-u. I to je velika promena koja kaže da sada zaista ti videi koje pravimo uglavnom moraju da budu dovoljno interesantni da bi zainteresovali ljude. Tako da koliko god da ste veliki influencer, svaki put kada napravite video morate nešto zanimljivo da napravite. U kontekstu toga, pitanja je dali influenceri sa tim imenom i dalje mogu da postoje. Ono što ja vidim da se svi mi krećemo jeste da ako imaš bilo kakvu firmu koja je uslužna, jako je teško da dobiješ, da budeš ljudima uopšte na pameti i da um, budeš relevantan ako nemaš neku vrstu ličnog brenda. To je nešto čeo sam pričao sa Milunom Trbujevićem baš dosta detaljno, ali možete da pogledate samo vlastnike marketinjskih agencija koje imaju otvoren TikTok profil. Imate mene, Boru, Vasića. Um, svako od nas praktično sada snima i objavljuje nešto i pokušava na neki način da se, izbori, da se nametne svoje interesantnošću ili zanimljivošću. Prema tome, o, kratak odgovor na sićino pitanje bi moglo da bude da ja sam u suštini i jesam neki influencer. Pa su me ljudi čak i zvali nekada LinkedIn influencerom ili biznis influencerom. Sad sam recimo bio na HR konferenciji gde sam govorio i tamo su me zvali influencer u obiljavosti kreativnosti šta god to značilo. Ta reč je postala previše korišćena i znači previše stvari da bi danas mogli da pričamo o tome da li si ti influencer ili ne. Ali ono što ja više volim da zaključim jeste da svi smo mi neka vrsta kreatora i ako sam ište naučio od Siće dok je bio ovde, jeste kako izgleda neko ko je kreator i Siće je bio fascinantan po tome, pošto kada je bio ovde on se takođe iselio iz Žednika u Beograd, tako da mu se ceo život obrnuo na opačke. I onda mi je bilo fascinantno da gledam jednu osobu koja ima nepresušnu količinu energije, ali takođe dolazi u kran <laughs> bez i trunke te energije, ali i dalje na nekim isparenjima uspeva da naprave mnogo velike stvari. Recimo, bilo mi je fenomenalno da on od, dođe kod nas naravno u 11 kada se probodi, onda ode na snimanje, onda smontira na brzaka neke video za klijenta, a onda dovoljati svoju kameru, ide da, da vloguje i onda se još vidimo, recimo, pošto je došao na par treninga ragbije, ode na trening ragbije i onda tamo snimi deo svog videa. I onda dođe kući i onda smontira to što je napravio na ragbiju i onda legne da spava i nastavlja dalje. Kad sam, ono, jednostavno, kad sam video toliku količivnu energije, postalo mi je jasno kako možeš da napraviš nešto veliko, kako se kreira nešto veliko, to je uvek mora da može. I zato je dok smo Miloš i ja drndali oko toga da li ćemo početi podcast, kako se počinje podcast, koji je tačno koncept podcasta koji bismo želili, mi baš volimo podcaste, ali ne znamo tačno kako da ga realizujemo, Siću je bio u Fuzonu, može, uzeo kameru, otišao u magazin i zakazao snimanje. I I to mi je najveća stvar koja sam naučio od njega. A, Katarina Šonjić, odnosno kako je svi u Žiški zovu, Kačons, a, je osoba koja je verovatno napravila employer branding kao industriju u Srbiji. Evo ja to mogu da kažem ako ona neće. Ovo, kroz Caton Coffee, kroz Ample. I imali smo tu sreću da smo Kaču upoznali dok je radila u Culkivu i bila nam je klijent. Međutim, od tada um, jednostavno Dosta stvari radimo zajedno, često delimo i klijente, često se mi pojavimo kao neka agencija koja radi komunikacije dok Kaća postavlja strategiju i tako dalje. Jednostavno, dobro se kontamo što će reći, tako da kroz ceo taj uspon employer brandinga kao industrije mi smo zajedno sa Kaćom ovaj se um, edukovali o tome, naučili o tome i um, ovaj to nam je otvorilo i u ovom podkastu praktično sve HR tema. Recimo, jedan od prvih gosta iz opšte oblasti HR bilo čega, ne kažem da je poor branding samo HR, već kao malo smo zagazili u te vode, je bilo kroz Kaću i Hanu Ćelop. A onda, kako smo išli dalje, Kaća nam je često preporučivala i teme, i goste koje možemo da zovemo, i ako, recimo, ove, imamo o veoma kvalitetnu diskusiju mentorstvu sa Katarinom Acević, to nije obavezno direktno Kaćino maslo, ali jeste nešto što je ona omogućila za nas.
3: Zdravo, Gorane, čestite na 200. epizodi i hvala za sve što si je radio za našu malu zajednicu. Moje pitanje za tebe je, a, koje su top 3 lekcije ili aha momenti koje si dobio od tvojih gostiju um, i da sada utiču na to kako radiš ili kako razmišljaš?
1: Top 3. Obožavam top 3 pitanja, pošto moram da ih smislim on the fly. Ajde, prva stvar koja mi dolazi uh, na pamet, to je ovaj poslednje što se desilo, a to je, ovaj, Katarina Acević me zaista natarala da se razmislim da li naš mentorski program u firmi ima smislo ili ne. Odnosno, da li je to naše očekivanje da od svakoga praktično da bude mentor, odnosno od svakoga koji jole napreduje u hierarhiji da bude mentor, da li je to uh, ok očekivanje ili ne. I uh, rekao sam tada u epizodi da um, ovaj, ono, nije nešto što mi je konforno da razmišljam da kao ljudi ne mogu da budu mentori i negde sam trenutno zaključio da uh, je u našoj kulturi, a ne ono nas ima 30, tako da nismo neka velika korporacija koja mora da u svoju kulturu inkorporira baš sve moguće ove ljude, verujem da je u našoj kulturi jeste do, ovaj, dovoljno bitno taj mentorski pristup. Jednostavno, kad pogledaš sve što radimo, naš program prakse, naš program edukacija, mi smo nešto što se zove learning organization i zbog toga mi je okej okay da ipak postoji to eksplicitno očekivanje kod nas. Ali trebalo mi jedno mesec dana razmišljanja da se o tako nečemu odluči. Druga stvar koja mi sad opet pada na pamet, ali pošto, me pitaš, no, pošto ja ova pitanja vidim sada, onda verovatno vrtim tek skorije lekcije koje sam, koje sam imao. Um, to je razgovor koji sam imao sa Jovanom Zdravkovićem o prodaju firme, ne brinite se, neću da prodajem Žišku, ali mi jeste stavilo firmu u neki no, nekom novom svetlu, odnosno način na koji Jovan gleda na biznis, mislim da je bio totalno različit od onoga kako sam ja gledao na biznis. I um, uspio je da me nekako pomeri iz tog mog uh, gledanja um, biznisa kompanije kao nečega večnog, kao nečega što... A, kao da gradiš neku vrstu a, skadra na bojanje koji se, će se uvek raditi i tako dalje. U nešto što je još jedna tvorevina kreativna koja u svetu existira, pa ono ima možda i svoj a, kraj, možda svoju prodaju nekada. I onda ne zbog toga što sam otišao tu, nego sam se vratio u to da, a, da bi uopšte to sve moglo da funkcioniše, onda firmu treba postaviti na određeni način i u tom trenutku razgovora mi je, ono, recimo to je bila neka treća četvrtina podcasta, mi je kliknuo u stvari kako mogu da primenim tu organizaciju kod nas i šta je što nama nedostaje u trenutnoj fazi u kojoj imamo. Tako da, to je bio recimo razgovor koji me je dosta obeležio A treći razgovor kojem je bio dosta formativan je prvi razgovor sa Tamarom Dimitrijević, koja je moja bivša debatna mentorka i mi smo tada pričali o korporativnoj kulturi. Pošto je ona moja bivša debatna mentorka, ja sam a, ovaj, se dosta potrudio oko te epizode i bio sam jako zategnut. I, i, ovaj, došao sam na snimanje sa nekom energijom kao da moram da pobedim svet. Pripremio sam se užasno detaljno za tu epizodu. I onda ono što se ovaj, desilo je užasna epizoda, razgovor koji je bio bez energije, totalno mehanički jako nategnut. Postoje neki trenuci kada sam ovaj, um, ono, izgledao kao da um, ovaj, se nešto takmičimo Tamara i ja. I to ovaj, sam dobio i kao feedback, ali osetio sam ja ovaj, kada sam slušao epizodu. I onda mi je to nekako promenilo način na koji malo pristupam Tvarima, kako da i dalje želim da bude sve ono, pripremljeno i da donese neku vrednost ljudima, ali nekako mnogo sam manje to gledao kao neko takmičenje. Ne takmičenje sa gostima, nikad to nisam ovaj gledao, već više takmičenje sa nekim drugim podcastima ili sa publikom ili tako nekako abstraktno sa javnim nastupom. Ivan je uh, gostom u našem podkastu kada je počeo svoj podcast Dnevnih preduzetnika koji ja jako volim. Um to je ono što nas najviše povezuje iako i Ivan takođe ima agenciju kao i ja Ali, nekako se nikada nismo pretvrano zakačili tokom tog perioda. Ali, kada je počeo sa dnevnikom preduzetnika, shvatio sam da, recimo, nas dvojica čitamo jako puno istih knjiga. I onda imam neki tihi razgovor sa Ivanom, tako što on čita neke knjige, onda objavljuje podcaste o njima, onda ja slušam te podcaste i zapisujem kao, ha, ja sam to malo drugačije vidio od Ivana. Ovo sa, tačno imamo, recimo, Baš jutro sam slušao, objavio je uh, kako radi svoju regretaciju i onda sam korak po korak mogo da vidim kako mi u stvari radimo dosta stvari na isti način i ne samo uh, na isti način, nego radimo i sličnih razloga, jer Ivan je dao i objašnjenja zašto to radi. Tako da, um, kada je Gostova ovde, Sada je prestao njegov podcast. I to me je jako zabrinulo, jer nisam hteo da putemo ovaj, neki voodoo kletva koja uništava kreativne projekte. Jako mi je drago što se vratio i na YouTube i na audio platforme. I ovaj, mogu da kažem da sam a, sigurno jedna od... A, I mogu da kažem da sam slušalac koji je odslušao sve epizode Dnevnika Preduzetnika.
2: Zdravo Gorane, želim da ti čestitam na 200. epizodi podcasta. Uraditi bilo čega 200 puta je uspeh, a uraditi 200 epizoda podcasta mislim da je zaista neverovatno. Moje pitanje danas za tebe je sledeće. Sa napretkom generativne veštačke inteligencije i velikih jezičkih modela poput chat GPT-a, koji će biti sve uspešniji u oponašanju ljudi, njihovih emocija, njihovog načina izražavanja, Kako će marketari održavati autentičnost i originalnost? Ako recimo za nekih narednih dve, tri godine na nekoj tvoj tristotoj epizodi ja u nekom ono, chat GPT 5.5 mogu da provučem sve tvoje epizode podcasta i da kažem ajde napravi mi set pitanja kao što bi napravi ovaj dečko ovde. Ili ako bih nešto možda još luđe uradio recimo Neke tvoje snimljene debate ili neke tvoje prezentacije na, na konferencijama provukao i rekao Ajde mi napravi kampanju kao što bi napravio ovaj čovek ovde Koje je tvoje mišljenje na tu temu, kako se izboriti sa autentičnošću za nekih 3, 4, 5 godina Hvala ti i nastavi dalje sa snimanjem
1: Hvala Ivana Koću A, ovo je baš onako šlagvort ovaj, za jedan moj rant koji se ovaj, nekako uobličava već neko vreme. A to ja mislim da postoje dva puta koje nas čekaju sa ovom količinom podataka koje će i, i sadržaja koje će moći da napravi veštačka inteligencija. Sa jedne strane, um, da, savršeno je moguće da će nas preplaviti količina bullshit kontenta. Jer ono što, čemu je veštačka inteligencija dobra jeste uopštavanje. Znači, ako vam je potrebno da napišete govor, koji uh, prigodni govor za zvanice na vašoj događaju koji ima 300 ljudi, veštačka inteligencija je mnogo bolja od mene da, nego da to uradi. I mnogo ljudi je napravilo čak i kao dosta uspešne karijere tako što je pričalo baš takve flafi opšte stvari. Uh, Ja mislim da će takvi ljudi sigurno biti zamenjeni, ali nisam sigurno šta se onda dešava. Znači, jedna opcija je da onda počnemo da konzumiramo taj sadržaj te veštačke inteligencije i to je ono što smatram distopijskom varijantom, a to je da će nas zaista preplaviti podcasti, twitovi, LinkedIn influenceri koji su veštačka inteligencija i tako dalje. Ali ne mislim da će se to desiti, odnosno i dalje sam optimističan da će se desiti u stvari nešto drugo. Kada zagušimo sistem sa tolikom količinom nekih opštih stvari. Kao što je recimo, kada pitajte chat GPT da vam da kako da se napravi marketing strategija, on će vam dati praktično a, ono što piše u knjizi kako se pravi marketing strategije, i onda će reći prvo analiziraj svoje kupce dalje. Međutim, ono što mi donosimo nas to kao agencije ili kao kreatori nisu te opšte stvari, nego su jedan korak dalje. Ko su tvoji kupci, ali Evo ti tumačenje koje ti kaže da su tvoji kupci baš a, ne ljudi koji su imućni, nego ljudi koji su imućni i takođe misle da, tako, misle da proizvod diktira njihov identitet. Znači to su uvidi, nešto novo što mi donosimo. Uvid bilo u marketingu ili u kreatorstvu, je ono što ja ne vidim da može da dođe iz nečega što je mašina za generalizaciju, što je ono što je veštačka inteligencija. I ono što je moja optimistična prognoza jeste da kada nas preplavi ta količina nekog opštek sadržaja, koji konstantno priča na neki opšti prigodan, bogougodan način, da će onda ljudi početi mnogo više da cene ono što je zaista kreativni izraz. Da ćemo pre prestati da pričamo u tolikim floskulama, da ćemo manje da koristimo neke opšte fraze, da ćemo manje imati uh, inf, biznis influencera stranih koji nam pričaju o tome da treba da verujemo u sebe i da je sve što je potrebno, da imamo pravi mindset, da bi smo prizvali sebi neke pozitivne vibracije koje će onda da nam znače u poslu ili tako neke stvare koje su smuti prospi, smuti prospi. Ono što verujem da se onda dešava jeste da će ljudi početi zaiste da cene nekoj ko govori malo, ali govori konkretno i govori nešto što zaista ljude pomera malo napred. Jer sve ostalo će da automatizuju mašine. Daću ti jedan primer koji ovaj, može da a, oslika to. Naš poslednji oglas za posao počinje sa rečenicom koji je dovoljno lud da postavi stalni oglas za posao? možeš ti uz dovoljno promptova da izvučeš tako nešto iz chat gpt ali da bi to uradio, ti moraš praktično da chat GPT-u postaviš i napišeš sve što je zanimljivo u tom članku, a onda da ideš za njim još i da ispravljaš one detalje gde će on opet da bude mašina za uopštavanje. Znači, to je ono što verujem da je budućnost komunikacije, kreativnosti i biznisa. Ljudi koji zaista gledaju šta je drugim ljudima potrebno i onda im daju samo toliko što je baš neophodno da od proizvoda ili od informacije koja treba da im se prenese. To je bare moje optimistično gledanje na stvari. Ja i Čedomirović se kao znamo sa fakulteta, ovdje u stvari se nikada nismo zaista upoznali. Pratimo se onako u industriji već ono duže vremena i u nekom trenutku ja sam njega pozvao da gostuje u Žiška podcastu na temu javnih plata, što je meni fenomenalno interesantan model. I, i dalje ovaj, sam u Fazonu, jako mi je interesantno i želim da ga primenim u Žiški, ali imam gomilu fusnota koje dolaze sa time i nekako ne dolazimo još do toga da razrešimo sve te fusnote. Kada sam upoznao Nemanju, shvatio sam da je ono, veoma otvorena, prijatna osoba i tako dalje i u nekom trutku krenuli smo da se družimo sa još nekim ljudima koji su osnivači svojih biznisa i da ovaj, ono, pričamo o tome kako organizujemo svoje biznise, delimo savete i slične stvari. I u nekom trenutku ja tu njemu kažem da e, ja znam šta će biti sledeća velika stvar u podcastima, odnosno kako bi to trebalo da izgleda i pokažem mu neki moj koncept i on meni izvadi telefon i pokaže mi dosta sličan koncept. I tako nas dvojica shvatimo da je došlo vreme da sarađujemo i tako je nastao kolegijum podcast koji možete da pratite na odvojenim audio kanalima i ima totalno drugačiji koncept od ovog. E sad, ono što nisam znao jeste da je Čidomirović Verovatno, najintenzivnija, odnosno naj, hm, kako se to kaže, driven. Hm. E sad, ono što nisam znao jeste da je Čedomirović verovatna osoba koja je jedina upornija i ima više kondicije za rad od mene. Od kad smo počeli da radimo na kolegijumu, jednostavno me oduševio količinom energije koje on donosi u neki kreativni projekat. Iako, biste rekli, možda nije kreativac.
2: Sao, Gorane.
3: A, čestitke na 200. epizodi. A, par pitanja sa moje strane ispred ove slike namerno. A, zašto? Ovo iza mene je jedan od uspona na Giro d'Italia i to sam izvezao prošle godine na Bajsu a, na Dolomitima i to je verovatno nešto najteže fizički što sam uradio u životu. I negdje to povezujem sa tvojim podcastom i 200 epizoda, mogu da zamislim koliko je to fizički teško, naporno i mentalno biti toliko istrojan i aplauz za to svaka čast. Ali s tim u vezi i pitanje, otkud ti motivacija da, da to radiš toliko dugo, šta te vozi, šta te motiviše da se baviš time? A da ne bude samo samo to pitanje, šta je nešto što te baš iznenadilo, nešto što nisi očekivao, a dobio si tokom tih 200 epizoda radeći, radeći podcast?
1: Pa, ista je stvar. Um, ovaj, ja ono što ja nisam očekivao, ja sam htio da napavim podcast, imao sam viziju kako taj podcast izgleda, međutim, ono što se desilo jeste da je podcast postao platforma da ja upoznajem ljudi. Ovaj, ja sam generalno po prirodi introvertan, I ne idem da generalno pijem kafe sa ljudima ili tako nešto. To bi mi bilo onako moja verzija noćne more. Međutim, podcast mi je omogućio da zaista krenem da se upoznajem sa nekim ljudima i zaista, mislim, ljudi su sjajni, ja ih volim u malim dozama. Ove, I onda mi je omogućilo da upoznam tebe, da smo počeli podcast zajedno i da upoznam mnoge druge ljude koje inače nikada ne bi upoznao, nikada ne bi odveo na kafu i da mi je puržilo mi je neku platformu da mogu da razgovaram sa njima o nečemu što meni interesantno. Jer ono što je moj problem sa kafama jeste što neko očaskanje na opštem nivou je meni uglavnom dosadno. Ali ono što ja volim je da zajedno sa nekim uh, drugim istražim dubinski neku temu. I to je ono što podcast je u stvari postao za mene, a to je na neki način sam ogradio nekih par sati u svom poslu i u svom životu da se posvetim dubokom razmišljanju o nekoj temi sa nekom osobom. I to je ono što je zbog čega je, od odakle ja crpim vrednost. Od ljudi koji dolaze i od toga što je ovo prvenstveno nešto što mene gura napred. Da ja mogu da naučim nešto novo, da ja imam zadatak da istražim, da ja imam zadatak da popakujem recimo svoju argumentaciju koju znam, ali sam nekada pročitao u knjizi i mogu da ti je ispričam ako sklopim priču, e sad moram da je sklopim zaista. Moram da razmislim kako ti svi delovi fituju zajedno i to nije samo stvar prezentacije, to je stvar razmišljanja o tome, to je stvar kako ja pakujem te misli u svoj mozak. I to je ono iz čega ja, ovaj, iz, sa čime ja izlazim, u stvari, posle svake epizode podcasta. A, Goga je jedna od redkih osoba koja je dva puta gostovala u Žiškinom podcastu. A, ja ne znam kad smo se mi upoznali sa Goga, stvarno. Goga je jednostavno jedna od onih osoba koje upoznate, radi u drugoj firmi, radi u vašoj industriji i jednostavno se odmah skontate i onda s, ovaj, se odjednom Ovo je i super prijatelji. I tako je bilo i kada smo se upoznali, tako smo u stvari napravili i dve epizode zajedno. Zasta rekao bih, možda i samo dve epizode.
3: Čestitam na 200. epizodi. Svaka čast, znači Žiška, kidate. Pratim svaku epizodu i uglavnom ih gledam uz doručak. Tako da, moje pitanje za 200. epizodu, za Gorana, jeste da li ste u nekoj epizodi U stvari, napravili tu epizodu da biste решили neku dilemu kod vas u, u agenciji. Znači, imali ste neki problem ili neku temu koja vam nije baš jasna imali ste baš veliku dilemu oko toga i bili ste pazono, ajde da napravimo podcast pa će vam biti jasnije posle podcasta. Da li je bilo takvih slučajeva i možeš da nam vedeš primer toga.
2: Ćao!
1: Hvala, Gogo! Mislim da je ovo jedna od stvari koje Goga kao neko ko također gledala dosta ovih epizoda njušila da se dešava. Ovo se dešava stalno, mnogo često. Znači, poslednja stvar koja, uh, koja se tu desila, koja mi pada na pamet, su neograničeni odmori i ovaj, sa Katarinom Grčić, zato što uh, mi smo hteli da uvedemo politiku neograničenih odmora i onda smo bili u fazonu, a šta može sve da pođe naopako? I onda smo poteč, po, pozvali Katarinu da vidimo šta sve može da pođe naopako. Druga stvar, recimo Miloš i ja kada smo pričali o KPI-evima, jednostavno dva dana pre toga nas dvojica smo pričali o tome da li treba da uvedemo za biznis planiranje kpi -ave. imali smo sve te diskusije koje smo odradili u podcastu i imali na, na, na našim direkcijama. Marketing je manipulacija koju smo radili sa Miljom je takođe nastalo kao neki onako logičan kraj svake CSR kampanje ili nečega ove, što smo pokušavali da napravimo u Žiški. TikTok sa Dariom Arčacem je bukvalno svako strateško planiranje TikTok profila koje se desilo za naše klijenta u Žiški. Samo što sam ja sva ta pitanja potpisao i onda ga postavio Dariu i onda je Dariu sat i po vremena praktično nevoljno bio uvučen u Žiška brainstorming za TikTok. Tako da ovo je pre bih rekao pravilo nego izuzetak. Ja imam tu praksu da kada mi nešto ostane nejasno ili kada nešto me svrbi, ja to negde zapišem i postoji neki fail sa nekih osamdeseti nešto tema, planiranih tema za Žiška podcast. Međutim, to nije samo lista tema, to je također lista izvora, to je lista nekih pitanja koje su, nekih primjera koje su meni okinule i rekao sam, ovo je interesantno, ovome ovo trebalo neko da priča. Te stvari su ono čega ja vidim da mi možemo da napravimo vrednost za druge ljude, da nam pogruši, ponudimo nešto konkretno, da um, napravimo nešto interesantno. Tako da, ovaj, goga je provarila šta se dešava i sada svi znate. Čovjek koga ne treba predstavljati, Miloš Skokić, čovjek za kojim sam osnovao agenciju i a, drugi kum u ovom podcastu.
3: Mislim da je 200. epizoda odličan povod da te pitam, koliko si puta do sada od kako radiš ovu stvar, koliko puta do sada si bio na korak od toga da odustaneš od podcasta i da prestaneš da snimaš, i kao follow up na to pitanje zašto
1: ipak to nisi uradio, zašto si i dalje tu. S aspekta kreativnog grada zanimljivo ti je pitanje, ali malo nisam nikada bio na korak da odustanem. Bio sam na korak da odustanem u onom trenutku kada sam pisao vama da preuzmem autorski taj podcast. Zbog toga što ovaj, no, tu negde oko 70. epizode nisam video viziju kuda mi idemo. Imali smo četiri različite vizije, slabo definisane i tako dalje. I video sam da će to samo da se razdroć kada tako kažemo. Ništa me nije inspirisalo više u tome i to je bio moj make or break. Ja nisam u stvari došao sa idejom ja žarko želim da preuzmem, molim vas, sklonite se, nego je bilo u fozono. Ja imam neku viziju kako ovo treba da izgleda i vidim da niko drugi ovaj, nema svoju, to je tako sam ja to posmatrao i onda sam vam predložio da ja preuzmem da bih ostvarivao tu viziju. Inicijalno moja ideja je bila da ćemo mi internno da radimo sve te epizode. Međutim, to se ispostavilo kao loša ideja, jer energija između nas je bila nekako energija između direktora i zaposlenih, a to nije dobra energija za slušanje. Ono što se desilo sada je što kada sam ja dokazao šta je taj koncept, šta je ono što suštinski želim da uradim, sada mogu nekako da uvedem i druge ljude u taj koncept i to, ovaj, verujem da je daleko slušljivije i nekako prijemčivije ljudima. Možda i trenutno, odnosno možda je sada trenutak kada najviše imam ovo, sumnje da li imam snage da nastavim sa Žiška podcastom, iz razloga što se napravio taj drugi podcast koji se zove Collegium podcast, u koji realno trenutno ulivam više kreativne energije, odnosno više o njemu razmišljam, to je neki koncept koji se trenutno pravi, lomi se neke stvari i tako dalje, i mnogo više toga kako kreativno razmišljam se um, uliva u kolegijom podcastu. I to takođe uzima dosta energije. I trenutno da, ovaj, jeste delom razmišljanja o dvonedeljnom objavljivanju. Bilo je inspirisano i time, time što ja pokušavam da optimizujem svoje vreme. Ali jeste sa druge strane i razmišljanje o dvonedeljnom objavljivanju potegnuto time šta je zaista potreba publike. I postoji još jedna stvar koja će sigurno postati u narodnom periodu ovoj relevantnija. To je, mnogo više vremena mi danas odlazi na uh, kontaktiranje, cimanje i biranje gostiju nego nekada. Pogotovo, znači, kad smo radili interno, to je bilo, ovaj, ok, zahtevalo je dosta cimanja, ali uh, bilo je lakše naći goste. Danas ono, mnogo više vremena potrošim u tom castingu praktičnoj, i organizaciji, i pripremi zajedničkoj, i koordinaciji, nego što trošim na samu, jel, epizodu i tako dalje. A to će postati samo kompleksnije kako stvari napreduju, a, zbog toga što, jel, želim da ovi, praktično dovedem neke Goste koji imaju još više iskustva, još uh, su relevantniji sagovornici I onda da njih pokušam da uh, natrdam da pričam o nečemu Ono, konkretnijem što je u njihovom uh, domenu A ne ono da pričamo njihovu životnu priču koja je verovatno već ispričana negde Nego da ljudi koji imaju veliko iskustvo i veliko znanje se pozabave definitivnim istraživanjem i pripremom neke teme koja onda ostaje kao neki legat praktično ovaj, za budućnost. Zašto nisam a, odustao još uvek? Pa, zato što kada se malo odmorim i daš mi bukvalno dva dana da se naspavam, a, prva stvar koju ja pomislim je šta radimo sledeće. I to su bili 10 naših prijatelja i nekih 30 tak njihovih pitanja pošto su svi odlučili da varaju. A, ali hvala vam ako ste došli do ovde i znate da će se Žeška podcast nastaviti, ne znam da li baš još 200 epizoda, ali najverovatnije hoće. I od naredne nedelje očekujete da nastavljamo sa našim regularnim podcastima, kao što smo obećali Ivanu, da nastavićemo sa objavljivanjem svake nedelje. Um, Imat ćemo isti koncept kao i do da sada, samo što ćemo pokušati da doredemo goste koji imaju još više iskustva i ovaj, da se bolje pripremimo. Um, podcast će krenuti na put. Uh, planiramo da odradimo neka snimanja u Zagrebu. Ovaj, Svašta nešto ovaj, novo. A to da ćemo već doći u neku novu godinu, a onda imamo naše novogodišnje specijale kojima se ja već radujem. Um, tako da svašta nešto može da se desi I svašta nešto zanimljivo će vas čekati I u budućnosti vas, a i kao što smo čuli mene Želim vam do slušanja Pošto podcaste niko ne gleda
0: Ajde sad ispravamo par stvari Ajde uh, Bukvalno reći svojim najobičnim glasom Polako, normalno Žiška podcast Vi slušate Žiška podcast